1: Hola, ¿qué tal? Ya estamos aquí otra vez en el Refugio del Aventurero. Esta semana ya con la voz mejor, ¿eh? que la semana pasada el resfriado fatal, fatal. Pues, Hola, ah, estamos aquí. ¿Qué tal, Alma? ¿Cómo irá la semana?
0: Hola Víctor, pues muy bien, la verdad, he pasado la semana esperando que llegas este día para grabar este podcast y estar con
1: todos vosotros, a ver qué sale
2: ¿Qué tal Daniel, cómo ha ido la semana? Una semana bastante cortita, con ganas de volver otra vez a estar aquí con vosotros y con todos los aventureros que nos están escuchando
1: Pues bien, pues hoy vamos a hablar de... bueno, primero quería decir que seguramente tengamos hoy una nueva sección, una, me una sección de misterio ya que la semana pasada se nos coló una psicofonía en mitad del podcast. La he recortado y os la enseñaremos al final, a ver qué os parece. Y nada, lo que decía, hoy vamos a hablar de fantasía. Vamos a empezar con la primera pregunta y vamos a debatirla un poco. Bueno, tendremos unas cuatro preguntitas, más o menos, las iremos debatiendo a ver qué va surgiendo y seguimos. Vamos ahí vamos a por la primera. ¿Qué esperamos de la fantasía? Y hablando como lector normalmente Pues bueno, yo creo que Básicamente lo que se espera es Que haya sorpresas Que haya tanto la historia Como, como novedades Nuevas razas Nuevas localizaciones, mapas Pues lo que vaya Todo lo que vaya eh, vinculado a la fantasía Y que se salga un poco De, de lo habitual que hay que hay Hoy en día, ¿no? Pues parece.
0: Sí, yo estoy de acuerdo contigo, que puedas vivir cosas que no, no vives eh, normalmente, últimamente.
2: Yo lo que me gusta encontrarme cuando estoy hablando de fantasía, pues lo que mencionabas, encontrarme criaturas, alguna que me sorprenda siendo fuera de las normales, del mismo modo en las razas. Me gusta mucho el tema de la magia, con lo cual encontrarme un mundo en el que todo lo que es la magia se lleve a, a los límites, pues es algo que me gusta mucho de poder tener en cuenta. Hablando como escritor, pues también me gusta
1: eso, ¿no? Que inventarme lo máximo posible, intentar tirar lo menos posible de, de otros autores, aunque normalmente eso es inevitable, porque tenemos muchas, muchas intrusiones, ¿no? De, pues la tele tenemos la fantasía, los anillos, Harry Potter... Arnia, tienes un montón de referencias que te van dando ideas aunque no quieras y las vas metiendo dentro de tu texto aunque no quieras hacerlo. Aunque le vayas dando cambios, vayas intentando hacer que sea diferente, pero no hay remedio, vamos, que
2: siempre cae algo. Bueno, al fin y al cabo, cuando uno escribe, pues es eso, tienes que coger ideas o se te ocurren ideas, pero que siempre van relacionadas con algo que ya has visto o que es similar a lo que has visto, pero tú lo adaptas y lo amoldas a lo que a ti te gusta. No solo en el mundo de la televisión, como decías, hay mundos de los videojuegos y de la literatura en el que quieras que no, tienes referencias que es inevitable no acabar pisando. Porque, aparte de gracia, la mayoría de cosas hoy en día están inventadas ya, pero siempre puedes darle tu toque personal. Sí, sí, es correcto, sí. Suele ser así simple.
0: Por mi parte, realmente, en esto de qué espero de la fantasía, yo lo englobaría, eh, tanto lectora como, como como escritora, en simple y ya llano entretenimiento, ¿no? Cuando yo busco un libro de fantasía, busco eh, un videojuego, una serie, una película, lo primero que yo estoy buscando es pasar un rato eh, entretenido, un rato de aventuras, un rato que me lleve y me transporte a otros lugares, a otros mundos, con otras razas, con con personas diferentes, con capacidades diferentes. Algo que me haga un poco trascender de quién soy, ¿no? Entonces, tanto como escritora como como, como lectora, eh, un poquito esto es lo que busco, que, que la persona pueda entretenerse y, y yo pueda entretenerme cuando, por ejemplo, cojo un libro eh, de todo Tolkien, pues quiero entretenimiento, eso es lo primero. Y por otro lado, eh, otra parte que yo creo que el lector busca cuando se aproxima a la fantasía es ponerse en el lugar de los protagonistas. Él busca protagonistas que le motiven, que le enardezcan y que le hagan sentirse a él mismo motivado para su vida eh, normal. Yo creo que esto es un poquito lo que lo que yo busco como, como escritora, pero también como lectora y con lo que se puede identificar pues toda nuestra audiencia, yo creo, ¿no?
1: Sí, eso es lo que buscamos al menos, estar un poco de acuerdo con ellos. A veces si es verdad, ¿eh? que si no es así, pues comentarios y no metéis caña. Sí, no, por, por favor. favor. Vale, ¿tenéis algo más que añadir para esta primera pregunta?
0: Yo creo que estaría completo mm -hmm. así. Si nuestra audiencia tiene algo más que añadir, nos lo puede comentar y, y en otros programas lo diremos.
1: Muy bien, vale, pues pasamos a la segunda. ¿Qué encontramos al leer fantasía? O sea, sería un poco el antagonista de la primera. La primera era ¿qué que esperamos y en esta es ¿Qué encontramos? O sea, ¿qué... Si nos gusta o no nos gusta lo que nos, lo que nos encontramos en la fantasía. Al leerla, al verla, al jugarla, en cualquier momento. Yo, así por general, eh, lo que encuentro es más o menos eh, lo mismo. O sea, el, lo que varía es la historia en, en detalles. Porque generalmente todas van pareciéndose lo que vemos en las pantallas. que decía antes, los anillos, Harry Potter, etc. En cuanto a variedad y novedad, está bastante parado.
0: A ver, sí que es verdad, Víctor, que la fantasía está muy trillada ya desde, desde Tolkien, ha sido ha sido muy muy repetida el tema elfos, trasgos, eh, orcos, el mago típico, el guerrero, eh, incluso los roles de los personajes son básicamente los mismos, las tramas las mismas. Pero sí que es verdad que hay, sobre todo últimamente en los últimos tiempos, hay au autores que han trascendido un poquito a esto y, y se puede decir que han ampliado el abanico del género fantástico. Ya no es espada y brujería pura y dura, sino que podemos encontrar eh, géneros de todo tipo, ya sea fantasía stamp, steampunk, fantasía histórica, tenemos high fantasy, tenemos fantasía de terror. Hay una multiplicidad de géneros. Por ejemplo, eh, podríamos nombrar a Brandon Sanderson, que Sanderson lo que hace es una fantasía, es una high fantasy con mundos eh, recreados muy, muy diferentes a lo que estamos acostumbrados, que tiene sus propias reglas, tiene sus propias razas, no se va ni por elfos ni por nada, eh, crea básicamente todo un conjunto, un mundo entero. Mm, y los personajes, por ejemplo, tienen poderes que se podrían decir que son mágicos, pero no es magia tal cual. Es, por ejemplo, en Nacidos de la Bruma, tenemos la alomancia, que es un tipo de magia muy específica que los personajes capacitados para llevarla a cabo eh, pueden usar eh, metales, usar lo que son los metales, para volar y para hacer otro tipo de eh, para otro tipo de capacidades que ellos tienen. Entonces, eh, sí que es verdad que hay autores que trascienden un poco a toda esta saga que tenemos tan, tan trillada, ¿no?, de espada y brujería, tipo de Ande, pero que, por otro lado, a todos nos encanta. O sea, hay.
1: yo creo que hay un poquito de todo, ¿eh, Víctor? Eh, bueno, hay también, por ejemplo, el. ahora me estaba acordando de Patrick Rothfuss, el del Nombre del Viento, eh, tiene una historia bastante chula no es el típico la típica fantasía medieval y no se sé, te mete una historia así de un niño que él pasa por varias etapas y se acaba encontrando con que hay magia ¿no? entonces es, eso es un tipo de fantasía también que eh, me llamó bastante la atención cuando lo leí y el tipo de magia que usan que es la simpatía que a mí me pareció bastante curiosa en su día y no sé me pareció novedoso.
0: Sí, sí, hay bastantes novedades. En ¿eh? bastantes autores podemos ver que hay, hay, hay bastante cota de originalidad, sobre todo, y yo lo veo últimamente.
2: Sí, al fin y al cabo, pues es lo que decíamos. Al principio hablábamos de lo que queríamos encontrar. Y, bueno, no siempre a lo mejor te lo encuentras todo en la misma obra, pero hay bastante variedad de autores y de directores y demás que te van metiendo cosas distintas y que en cada una de las obras o de los juegos o de las películas vas encontrándote una, una franja de fantasía que querías o u, u otra.
0: Claro, al fin y al cabo todo se va enriqueciendo. Es como un acervo que vamos llenando entre todos.
1: El tema es este, ¿no? Que en la fantasía encontremos cosas que nos gusten. Por lo general, a todo el que le guste la fantasía suele
2: encontrar su suke en, en cualquier obra. Y que haya mucha magia, sobre todo. Bueno, a mí lo que me gusta mucho de cuando estoy leyendo o viendo es, son las tramas. Hay algunas que realmente las vives y las sientes y es algo que cuando lo estás haciendo lo encuentras y, y no tiene palabras para describirse. O sea, esa sensación de vivir esa aventura distinta a lo que tienes día a día está... Es lo ideal cuando estás buscando este tipo de cosas. Claro. ¿Tenéis algún ejemplo de... o ¿Cuál, ha sido, cuál ha sido vuestra
1: novela, videojuego, película favorita así que, que dentro de la fantasía os haya llenado más?
0: Bueno, eso es una pregunta muy general porque hay tantas, podríamos decir tantas. Si me preguntas a mí, por supuesto, no puedo dejar de decir Tolkien porque para mí es el primero, ¿no? Pero trascendiendo a Tolkien... Como he nombrado a Sanderson, Sanderson a mí me encanta, porque tiene un, una, una variedad, eh, es súper heterogéneo en cuanto a ideas, y en cuanto a personajes y tramas, a mí me fascinan la verdad.
2: Bueno, pues saliendo de las que ya ha mencionado Alma, yo, por ejemplo, yéndome al mundo de los videojuegos, las historias de los Final Fantasy, en concreto la del 7 y sus derivados, el Crisis Core y demás, es una historia que a mí me encantó como historia, o sea, es algo que... Tiene de todo, magia, fantasía, criaturas y fue algo que me, me impactó. Fue uno de los primeros juegos así que jugué más en serie y me llegó.
0: O sea, yo estoy de acuerdo con, con Dani totalmente. Final Fantasy VII para mí representó un hito, además yo era muy niña cuando, cuando jugué y, y me llegó enormemente y es totalmente fantástico, totalmente. Aunque meten también tecnología y demás, pero bueno, sabemos que eso también es un tipo de fantasía. Fantasía con tecnología, con ciencia ficción, etcétera.
1: Además eso, ¿no? que los videojuegos representan muy bien, sobre todo porque es visual, ¿no? Criaturas, ves los mapas, ves todo por donde te mueves, personajes principales, y te puedes enamorar de cualquiera de ellos. Pero sí que es verdad que representa mucho la variedad en los videojuegos, porque como es lo que digo, como es visual, necesitas tener muchos tipos diferentes de, tanto de criaturas, como de personajes, como de, de lugares, y igual es una de las plataformas donde mejor se representa ¿O más se innova la variedad en fantasía? Tu alma, por ejemplo, que has dicho antes lo de Señor de los Anillos. ¿Qué te parece la fake magia del Señor de los Anillos?
0: <risa> bueno, lo de la fake magia. No, a ver, es que el universo Tolkien es muy diferente a otro tipo de fantasía. Aunque fue el precursor de toda la fantasía, aunque Tolkien realmente, como sabéis, tampoco innovó nada, porque cogió todo de los mitos, mitos nórdicos, célticos, etcétera, y lo aunó y lo generó en su propia historia... Lo que hace Tolkien es una fantasía muy eh, onírica, por así decirlo. Es una fantasía llena de matices, llena de profundidad. Son cosas que trascienden un poco a lo visual. Entonces, eh, sí, el tema de las películas y demás, eh, no se ve una magia tan, tan estrepitosa en las películas, pero porque la magia que Tolkien eh, dibujaba era una magia mucho más global, más profunda, más del planeta, más de los elfos en cuanto a casi deidades, ¿verdad? Entonces, eh, no es que sea fantasía, no es que sea magia fake, sino que es otro tipo de magia y es una fantasía para mí muy única, es, es única.
2: Ya, pero es lo que mencionaba no, no es por decir la fake, pero si tú no te has leído los libros y no entiendes mucho el mundo este de Tolkien, cuando tú ves la saga vista desde el mundo de las películas, te hablan de un mago y esperas, pues eso, ver magia. Realmente sí que hace algún hechizo pero es más espada y bastón a la hora de combatir que mago como tal. Entonces no llega a ser ninguna de las dos cosas, ni la del mundo de, de Tolkien, ni lo que inventan como mago, lo que todo el mundo conoce como mago.
1: Después eh, están las, en la versión extendida de las películas. Sí que han quitado algunas escenas eh, en las que sí que se le ve hacer algún escudo, o algún... Por ejemplo, cuando... Va a ver al, al nigromante, que va allí a ver qué pasa, y le avisa el Radagas y dice, ya voy yo. Se encuentra allí en el puente con, con el nigromante y, y tienen una pelea de tú no entras, yo sí entro. Y, y está bastante bien en cuanto a magia se refiere. Pero esa escena la han quitado del, de la, del original.
0: Sí, Víctor, porque es que se pega mucho con lo que son las obras escritas de todo bien, entonces canta demasiado. Yo yo lo comprendo, yo lo comprendo que la hayan quitado porque es como que no, no se dibuja bien lo que es la, la obra del profesor eh, si representas la magia de una manera tan tan visual y tan...
1: Es así. En, la, en los libros claro, se, se nombra a Gandalf como un observador, como alguien que está ahí, desde que lo han puesto ahí para, para vigilar. Ver, las películas eh, yo recuerde no dicen nada de esto, simplemente lo pintan como el mago que lo sabe todo, que es muy longevo, pero poco más.
0: Claro, es que date cuenta que en una película de tres horas tienes que condensar un libro, y no solo un libro, una obra que tiene muchísimo más que un libro, tiene un recorrido global muy grande, con el El Silmarillion detrás, con todos los escritos de Tolkien, eh, con todo un universo entero, que cualquier fan de Tolkien te lo va a desgajar enseguida. O sea, si metes alguna cosa fuera de lugar, enseguida se va a dar cuenta un fan de Tolkien.
1: Pues como el Señor Anillos, pues habrá muchas otras películas, videojuegos. Por ejemplo, antes, antes de grabar el podcast, estamos hablando de, de la serie de Resident Evil, de los videojuegos. Cuando hicieron las películas, pues, bueno, los videojuegos tienen su historia, tienen un recorrido, y eh, cuando hicieron las películas, pues sí, la primera dices, vale, se han comido dos o tres videojuegos en una y se están desviando un pelín. Y dices, bueno, vamos a ver cómo siguen. Y ya a partir de la segunda dices, esto es Resident Evil, porque han decidido llamarlo así, pero poco tiene que ver,
2: vamos, la historia. Yo prefiero no meterme en el mundo de las películas de Resident Evil porque la decepción fue... Brutísima. Yo soy fan de esa saga también y es que ni a los protagonistas lo respetan. Se han inventado un protagonista nueva y, y nada, nada, nada. Fuera, fuera. Se llama Resident Evil la película, como podrías haberla llamado Zombies en Nueva York.
0: Sí, yo también estoy de acuerdo con vosotros. ¿eh? Fue un descalabro lo que hicieron con la serie de Resident Evil. Yo llevo jugándola toda la vida y la verdad es que no tiene nombre. Pero también tenemos que tener... Aunque no compute para este ejemplo, porque es muy flagrante, tenemos que tener en cuenta que el cine tiene sus propias formas de, de contar las cosas, que difieren mucho de lo que son eh, las formas de contar las cosas en novelas o en videojuegos. Ellos tienen un tiempo mucho más escueto, tienen que decir en mucho menos tiempo lo mismo, y es mucho más difícil. Tiene un lenguaje completamente diferente. De todas maneras, como vamos a hacer un podcast dedicado a este tema, hablaremos amplio y tendido de esto. Eh, a
2: total sí porque de esto da para mucho rato este tema son muchas películas y de sacadas de videojuegos y de libros y se puede hacer un análisis de muchas de ellas en un programa entero
1: y yo yo quiero dejar la llama encendida aunque no hablemos del Resident Evil ni de otro juego porque sé sí que tienen su parte de fantasía pero bueno son están ahí pero sí que quiero que quede el, la queja esta de si vas a tocar algo que es mundialmente reconocido, que tiene su historia, tiene su, sus personajes, su carisma a cada uno, es como es y a todos nos gusta por cómo es en el videojuego, no entiendo por qué se cambia tanto. Y bueno, ahora voy a volver a Resident Evil. ¿Cuántas películas de Resident Evil hay? ¿Siete? ¿Ocho? He perdido la cuenta. Hab 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 Habiendo tantas películas, ¿podrías haber seguido la historia de los videojuegos tranquilamente y hacerla tal cual perfecta, e incluso después, si quieres, puedes inventar cosas, pero lo que han hecho en este caso no, no lo entiendo, y lo que van a seguir haciendo, porque es lo que decías tú antes, Alma, que cada formato tiene su tiempo y tiene su, su forma de hacer, y van a seguir cambiando las historias, obviamente son adaptaciones, no son no es el juego, o sea, la adaptación lo que quiere decir es que no lo van a coger tal cual, van a coger la idea. Y lo van a adaptar a una película como a ellos les parezca bien. Pero, en ese caso, no lo llames como el juego, llama de otra manera. Que sí, que es marketing. Que el nombre, el título del juego llama. Pero me parece una absurdez muy absurda. Bueno,
2: pero esto da parte de marketing para la película en sí va a dar marketing al propio juego por pues si sacar más. Pero esto pasa también con los libros, como hablábamos antes de lo del señor de los anillos y demás. Hablábamos de los magos y. Sí, en las novelas está explicado todo muy bien, pero las películas lo tienen que adaptar. Y para mí, si no adaptan bien las cosas, pues queda queda cojo. Queda cojo. Para el que conoce la saga de videojuego, para el que conoce la saga de literatura, pues la película queda coja. Pero claro, al fin y al cabo también está pensada para el que no ha vivido esa saga. Sin embargo, si te desvías tanto de la trama principal, ya así que es el no va más. Pues sí,
1: es al final. Hay que resignarse y lo que hay. Pues bueno, ¿qué os parece? ¿Saltamos siguiente pregunta? Vamos ya. Venga, vamos por la tercera, si no me equivoco. Sí. Vale, pues mira, la tercera es... ¿Cómo influye la fantasía en los sueños y pensamientos? La psicología para despegarnos de la realidad ter terrenal. Bueno, aquí más o menos yo lo resumiría en que... Yo creo que la fantasía abre la mente a la variedad de posibilidades... El hecho de aceptar que, que pueda existir un mundo diferente al que tenemos, razas, criaturas... ya es un paso que permite cambiar tu forma de pensar, o razonar y soñar. Por ejemplo, Harry Potter pues es un niño normal en un mundo normal, en el presente, que se ve envuelto en un mundo mágico lleno de criaturas mágicas. que Eso, para cualquier persona, se puede meter dentro de esa historia y, y sentirse dentro, ¿no? porque está ambientado en, en el presente, en, en la actualidad cualquier momento puedes pensar que, que te puede pasar y, y bueno y ver todas las criaturas que meten dentro de, de esa saga. Y con la mente abierta, obviamente siempre desde un punto de vista racional, decir, hostia, pues podría pasar, ¿no? Podría pasar que si, si apareces en un mundo mágico de esta manera, pues te puede pasar a ti. ¿Qué pensáis?
0: Bueno, yo referentemente a la psicología, lo que la fantasía puede ofrecer a una persona que se, se aproxime a, a, a la fantasía, eh, sería principalmente la evasión. Yo creo que, aparte del entretenimiento, eh, la fantasía um, da una sensación al lector, al jugador, al que está viendo la película, a quien sea, en el formato que sea, de transportarse a otro mundo, evadirse de este mundo terrenal, mundano, en el que está acostumbrado a vivir y poder, eh, poder vivir cosas diferentes, tener acceso a situaciones, a personajes, a mundos que de normal no puede tener acceso en ningún caso. Es decir, son cosas fan eh, mágicas, fantásticas, eh, con una pluralidad y una riqueza que no, no se acostumbran a ver en la vida diaria. Digo en la vida diaria porque el mundo real tiene también muchísima riqueza, inconmensurable. Pero la vida que llevamos generalmente es una vida muy monótona, es la vida del estudio, la vida del trabajo la vida de quedar con los amigos, de hacer un poco de ocio, etcétera, etcétera, y tiende a ser a lo largo de nuestra existencia algo bastante mantenido y al bastante normal, ¿no? Es muy raro que pasen cosas fuera de lo habitual en nuestra vida normal. Sin embargo, cuando te aproximas a la fantasía, te metes de lleno en mundos fantásticos, en mundos especiales, y no solo eso, también puedes identificarte con personajes eh, que tienen una alta capacidad de modificar eh, su existencia, su mundo, cosa que aquí no podemos hacer. Aquí, por mucho que queramos, eh, poco podemos cambiar. Tendríamos que ya que meternos a partidos políticos y ni siquiera así. En cambio, un, un guerrero de una novela fantástica, un mago de una novela, de una novela fantástica, ve un, un problema, ve eh, una injusticia y él puede acabar con ella. Entonces, identificarse con eso, con esa capacidad de acción, eh, es es algo que que al lector que al que al que ve la película o el juega el videojuego pues le, le puede producir eh, pues una motivación muy grande para su vida su vida diaria como ejemplo de esto pues podemos yo qué sé nombrar a multitud de personajes eh, Caladín, Bendito tormenta o Bendecido por las tormentas de la saga del Archivo de las tormentas de Brandon Sanderson es precisamente un ejemplo de esto es eh, un hombre que acaba en lo más bajo de la sociedad, casi en, a riesgo de, de morir en cualquier momento, y cómo tiene la capacidad de medrar y de cambiar, de llegar a cambiar incluso todo su mundo, el mundo de sus hombres, y e influir en todo lo que es eh, todo lo que es su realidad. Entonces, toda esta psicología eh, es la que favorece la mente del que, del que se aproxima a este género que tanto nos gusta a todos.
2: Bueno, yo no podría estar más de acuerdo con todo lo que has dicho, <coughs> al fin y al cabo, Buscamos eso, cuando tú estás en estos mundos, la, la historia, el meterte en el personaje, el vivir esa situación, el poder evadirte de la realidad en mundos en los que por lo general no ves, hay sitios en el mundo real que son preciosos, pero lo que te puedes llegar a ver en el mundo fantástico es único. O sea, en cada obra, en cada juego, en cada película, tú tienes la sensación de meterte en otro planeta, en otro universo. Y eso pues es algo que al lector, al espectador y al jugador le, le encanta. Yo lo que es el tema de la fantasía es, aparte de poder meterte en mundos que, que no ves de lo normal, es un ejercicio a la imaginación que pocas cosas hoy en día te hacen ejercitar la imaginación de la manera que te lo puede hacer la fantasía. Sí que hay otras cosas, pero la fantasía es un ejercicio de imaginación que despierta, pues inmensurables cosas.
1: Sí, la verdad es que eh, la fantasía te puede te puede llevar por muchos caminos. Y bueno, el, lo que decía Alma, de que un personaje puede cambiar su mundo y, y, y eso, claro, nos puede influir a nosotros, pues en eso, ¿no? en, en el en la forma de pensar, en la forma de, de ver nuestro mundo real, te puede llegar a influir en, en que si algo no te gusta. Obviamente no le vas a mandar una bola de fuego a tu jefe, pero sí que puedes no rendirte, te puede enseñar el valor de no hacerte pequeño, sino hacerte fuerte, y estar ahí intentar remediar la situación en la que estés imponiendo, no imponiéndote, pero sí intentando solucionarlo de otras maneras, que no
2: resignarte a que es el jefe y se acabó, por ejemplo. ¿eh? en más de una de las cosas que hay hoy en día. No estaría nada mal saber poder tirar bolas de fuego y que no pasase nada, ¿sabes? En plan, esto fuera y se acabó. Sí, sería curioso al menos. ¿Pero igual a la policía no le hace tanta gracia? No creo, no. Nada, no, no, pero bueno, es lo que decís. Al fin y al cabo es una manera de verte desde otro punto de vista. Y como decíais, eh, ves a los personajes solventar los problemas quizás de una manera fantástica. Es lo que tiene el mundo de la fantasía pero si él ha podido solventar el problema dentro de su mundo con sus medios, tú en el tuyo puedes buscarle tus medios en, adaptados a la vida del día a día. Es decir, que todo se puede acabar solucionando y pues de maneras distintas a lo que se hace en el mundo de fantasía, pues tú lo puedes llevar a cabo también. Yo creo que esta pregunta está bastante
1: bien ya. Vamos a pasar con la cuarta. Eh, la cuarta es ¿Cómo influye acercarse a la fantasía desde la infancia? Claro. Aquí, como hemos dicho en las anteriores, hemos ya metido bastante tema que podría venir bien en este. Pero, claro, aquí estamos hablando de infancia. ¿no? Así que, si todo lo que hemos dicho antes, además de sumas que eres pequeñito, o sea que tienes pocos años, y tienes los receptores más activos, pues todo se incrementa, ¿no? Permitiendo que tu imaginación vuele a cotas insospechadas o o que una situación que siendo mayor le puedes aplicar un poco de imaginación, pues imagínate un niño pequeño. Puede ser espectacular.
0: Efectivamente, Víctor. Eh, a tenor de lo que estás hablando, yo para mí eh, lo que más influye al acercarse a la fantasía desde muy temprana edad es precisamente esto, potenciar la creatividad y la imaginación. Estas son dos áreas que en la vida diaria tampoco se potencian demasiado. Una vez ya pasa la época de la infancia, adolescencia y el tema de los estudios, después, eh, a lo largo de la vida, en la adultez, lo que es creatividad e imaginación o te lo solventas tú mismo o, o nadie lo va a hacer por ti. De hecho, la sociedad generalmente pide que no seas ni imaginativo ni creativo, sino que sigas lo establecido, compres y hagas lo que, lo que ellos te dicen, ¿vale? Entonces, la fantasía eh, te va a potenciar estos campos. Y hablando de la infancia, podemos decir, eh, a este tenor voy a nombrar al profesor Bruce Lipton, que es un microbiólogo estadounidense que es bastante famoso y tiene un libro que se llama La biología de la creencia. Pues este señor ha estado durante años y años trabajando con células y con el comportamiento de las células también neuronales. Entonces, eh, de sus investigaciones se desprende que en los siete primeros años de vida de una persona, el cerebro eh, va a reunir toda la información y la va a captar de una forma como si fuera una esponja. Es decir, los receptores están al máximo y todos los programas que luego nos van a acompañar a lo largo de la vida se van a gestar en esta, en esta época. Entonces, ¿qué sucede? Pues que si a un niño pequeño ya sus padres, desde bien jovencito, le empiezan a contar cuentos, le empiezan a aproximar a, al mundo de la fantasía o sus padres son... Eh, son fans de este, de este tema y se reúnen con sus amigos, juegan a juegos de mesa, videojuegos demás. Todas estas cosas van nutriendo al niño, le van abriendo a mundos imaginarios. ¿Y esto qué, qué sucede en su cerebro? Pues que se van formando conexiones neuronales nuevas, eh, conexiones sinápticas nuevas, que lo que va a hacer es que eh, a lo largo de su vida va a tener mayores capacidades de eh, imaginación, creatividad, de eh, saber solventar problemas de, de maneras más creativas y distintas a como lo hacen los demás, eh, va a tener una mentalidad más abierta también. La fantasía hace que el niño reciba estímulos de una pluralidad de, de cosas diferentes, de magia, de personas, de razas. Entonces, todas estas cosas van a forjar un carácter mucho más abierto. No va a ser tan fanático, etc pero es por eh, por simples eh, mecanismos eh, sinápticos. Entonces, eh, desde la infancia, aproximarse al tema fantástico, para mí, es algo fundamental. Fundamental para desarrollar una psicología positiva y una psicología de vida que sea mucho más abierta y mucho más coherente.
1: Además, es bueno destacar que la fantasía, todo lo que nos pues, ha cuadriculado, que... No te salgas de estos parámetros como nos pasa en la sociedad actualmente. Lo que nos enseñan es a hacer las cosas de una manera y no te salgas de ahí. Eso lo que hace es destruir las, las conexiones sinápticas y lo contrario sería eh, la fantasía. La fantasía lo que te hace es crear mundos, inventas cosas, eh, te sales de, de lo cuadriculado eh, buscas las maneras de, de hacer una cosa de diferentes formas eso lo que hace es crear más eh, conexiones sinápticas y las conexiones sinápticas es lo que dan la inteligencia a, la, a las zonas no es la cantidad de neuronas las neuronas lo que hacen es enviar información pero si no hay conexiones no reciben la información las demás neuronas entonces son las conexiones las que hacen más inteligente a la gente. Efectivamente. Sí, sí, si sí. la fantasía te ayuda a aportar más conexiones, en, es, es blanco y en botella. O sea, no, no hay más. La, la fantasía es buena para desarrollarse, sobre todo durante los primeros siete años, como tú dices, es exponencial. El niño va a aprender, va va a desarrollar su cerebro de una forma... Espectacular.
2: ¿Y Daniel? ¿Qué
1: ibas a decir algo?
2: Sí, bueno, yo iba a decir que quien no de pequeño, después de ver películas que te cuenten cuentos, de ver dibujos de ver series o lo que sea porque lees algún libro o te lo leen de pequeño más bien luego se ha puesto a jugar pues, con sus juguetes, muñecos, coches y demás, y no se ha inventado él una propia historia jugando paralela a la que ya ha vivido, pero ha visto cosas que le han hecho despertar la, esa imaginación y esa creatividad y se ha inventado mundos que a lo mejor, si se escribiese sobre ellos, tendrías para trilogías y trilogías de historias infinitas, salidas de las cabezas de los niños mientras juegan.
0: Sí, sí, desde luego, Daniel. Estoy completamente de acuerdo contigo.
2: Y luego yo también quería hacer el apunte de que ya no solo hasta los 7 años, hoy en día la juventud, entre 11 y 17 años, también es muy influenciable. Y si lo externo, hay cosas negativas y positivas que lo influencian. Dentro de las historias de la fantasía, hay personajes y dichos personajes tienen ciertos valores. Cada uno tendrá uno distinto según el carácter y la manera de ser del personaje. Pero quieras que no, a poco que hayan leído, hayan visto o hayan jugado con ese personaje o hayan empatizado, el valor que tenga o las aptitudes que tenga ese personaje acaban calando. Sea mucho o poco, porque ya a lo mejor no eres tan infante, pero quieras que no te hace ver las cosas de otra perspectiva a la que ves por lo general en el mundo real y en la juventud también se es muy manipulable e influenciable hoy en día. Por eso hay muchas quejas o lo
1: ven de malas maneras los videojuegos, lo, sobre todo la gente mayor, en eh, la nota mayor también, que eh, según y qué juegos es, son malas influencias para los niños. Sí que habrán X categorías de juegos que... Eh, que son 100% desechables para lo que es el crecimiento y el desarrollo de un niño, pero hay juegos eh, que tienen un poco de todo, eh, que son más comedidos, pero puede encontrar el niño todos los palos, o sea, encontrar cosas buenas y cosas malas, que no van a hacer más, sino que enseñarle lo que se va a encontrar en, después en la vida real. ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Que le negamos a un niño que juega un juego porque ve cosas malas? Sí, según hasta qué punto sí puede ser. Pero, ¿qué es mejor? ¿Que aprenda las cosas malas sentado en casa o que se encuentre en la calle de mor Pues depende, ¿no? Depende de, de lo que vaya a aprender. Si va a aprender lo mismo estando sentado en casa, pues es más seguro. Si para aprender algo tiene que, que encontrarse con las drogas o tiene que encontrarse con un accidente de coche, pues no sé, es pensarlo.
2: Ya, ya, para, para eso los... también están los juegos catalogados por edades. Es decir, no le vas a poner a un niño un videojuego que sea Gore, Tampoco le vas a poner una película o una serie. Vas a ponerle o vas a comprarle cosas que sean acorde a sus edades. Y por lo general, habrán excepciones, seguro, pero por lo general, todo lo que es de la, dentro de la franja de edad lo que te enseña es ciertos valores que tienes que ir adoptando y, a, y recogiendo en función de tu edad. Una vez ya tienes la cabeza más amueblada, pues vas conociendo otras cosas de las que ya habrás oído hablar, pero las vas viviendo, ya sea en lectura, en juego o en película, pero mmm, si tú luego catalogas todo porque le has comprado un juego que era para más de 18, por ejemplo, o le has puesto una película de terror que ha traumado a un niño pequeño... También hay que hacer un poco de uso de conciencia. No se trata de que las películas o los juegos o los libros sean malos. Se trata de que tienes que darle lo que se acorde a su edad. Sí, sí, correcto. Eso es lo que
1: decía. Que lo sabrá que sí que son 100% descartables porque es, o son para una edad que no toca o porque son gore o porque hay X, lo que sea. Pero es eso, ¿no? Que los juegos en general o las, las películas, la literatura en todos hay personajes buenos y malos Te van a enseñar cosas que se va a encontrar luego en la realidad claro. eh, luego cada uno pensará que es mejor, que se lo encuentre en un libro o que se lo encuentre en la realidad eso ya es cosa de cada uno pero que sí que es verdad que, que enseñan y que pueden aprender de ellos sí que es verdad
0: Sí, Víctor, lo que pasa es que yo creo que aquí ya entramos en cuestiones de moralidad si los videojuegos o las películas o las series deberían enseñar a un niño moral yo no creo que estos formatos estén creados con ese fin, sino que a lo que voy es que el de lo que estamos hablando, de la fantasía, es capaz de forjar en el niño una toma de decisiones más rica, porque le está dando más elementos con los que puede jugar en su mente. Es decir, cuando tú hablabas, eh, Daniel, de que los jóvenes son influenciables, somos influenciables cuando somos más jóvenes, precisamente porque nos estamos moldeando todavía a un entorno que no conocemos del todo. Entonces, si un niño eh, básicamente solo ha aprendido el credo que le han dado sus padres o en la parroquia o en el colegio con un punto de vista solamente, ese niño sí que es influenciable porque mm, ese es el niño que si coge un videojuego eh, que, tiene, que es de espada samuráis mm, y además es un psicópata puede matar a sus padres. Ese es el niño. Pero un niño que ha sido educado de manera plural un niño que ha tenido acceso a una pluralidad de cosas, aquí entraría la fantasía, que le ha dado una visión más rica del mundo, una visión más plural y más heterogénea, este niño puede elegir. Este niño tiene, tiene herramientas con las que puede hacer frente a todas estas cosas. No se trata tanto de que el videojuego sea malo o que la película sea mala, sino que el niño tenga la capacidad de ver que eso es bueno o malo por sí mismo. El videojuego no tiene por qué enseñarle qué es bueno o qué es malo, ni el libro tampoco. Simplemente se le dan elementos que el niño tiene que usar y ahí es donde entra nuestro tema, ahí es donde entra la fantasía que crea unos cerebros más ricos, una, una forma de ver la vida más amplia que puede dar a este niño mayores herramientas para enfrentarse a la vida y por ende saber distinguir mejor el bien del mal y ser más justo o todo lo que queramos que sea o cómo él se quiera desarrollar, que al final es como hay que vivir la vida, como uno crea que tiene que vivirla.
1: Yo no decía que tuviese que aprender de, de los juegos, sino que de los juegos, o de las pelis, de la literatura, sacan esos valores, y pueden adquirirlos a través de ellos, además de la calle. Pero sí, todo lo que has dicho es, 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 es cierto. Sí sí, sí.
0: sí, sí, por supuesto, de los libros se puede aprender cosas maravillosas, sobre todo de los fantásticos, está llena de los libros fantásticos están llenos de héroes, que, que se enfrentan a la maldad pura o sea, más que eso ya no se puede entonces está lleno de historias motivantes, eh, enardecedoras historias que, que pueden llevar al niño pues a ser una mejor persona realmente, a cultivarse mucho más.
2: También os digo que no son los niños, ¿eh? que cuando yo veo leo o juego una historia que es trepidante o que esto te metes dentro del mundo y hasta yo se me ponen los pelos de punta cuando estoy haciéndolo, pero sí que es cierto que si lo haces desde muy pequeño pues acabas dándole valores que antes mmm, puede empezar a asimilar y a conocer. Pero a día de hoy todavía se me sigue poniendo las pelos de punta en función de que leo o veo o juego, ¿eh?
0: Hombre, claro, yo he estado hablando de la infancia principalmente porque la pregunta iba por esos derroteros, pero qué duda cabe que los adultos sentimos esto y más. Porque además nosotros que nos hemos criado con todo este acervo, imaginaos, o sea, venimos de lejos. Pero un adulto igualmente puede sentir todas estas cosas y puede mejorarse a sí mismo,
1: por supuesto. Es así. Muy bien, pues vamos a cerrar el cuerpo del programa y vamos a meter la, la nueva sección de misterio. Vamos a poneros el fragmento del, de la psicofonía que nos salió en el primer programa y a ver qué os parece. Bueno, pues ahí la tenéis. ¿Qué os ha parecido? A mí, a mí me, me parece entender que dice, échalo. Pero claro, no aquí creo que ninguno somos expertos y sería un poquito difícil decir que es lo que dice realmente.
0: Claro, Víctor. Eh, lo primero que tengo que decir es que qué curioso que nos pongamos a grabar el primer programa y nos salga ya una psicofonía. Eso es lo primero. O sea, es, es ya el acabose. Y para seguir, decirte que yo no soy muy buena con las psicofonías, incluso en los programas de Misterio que sigo, cuando, cuando ponen psicofonías, yo trato de oír lo que ellos dicen y me cuesta, entonces sí que es verdad que puede decir échalo, pero, pero porque me fío más de ti, pero realmente es que soy muy mala reconociendo psicofonías.
2: Yo estoy con alma, yo me pasa lo mismo, yo para reconocer psicofonías soy bastante pésimo, sí que es verdad que luego el del propio programa de podcast que se dedica a esto, o de misterio, o tú que lo has dicho ahora, pues haces esto y dices, ostras, pues podría ser verdad que dice eso, pero si a mí me la pones de cero y tengo que decir yo lo que dicen, no te digo ni una sola palabra, o sea, no entendería nada, pero sí que es verdad que luego, pues tú has hecho la referencia de que puede decir échalo, y escuchándola, pues sí, podría ser perfectamente que diga échalo. Y sí, también es cierto que en el primer programa, ya que se nos cuele una psicofonía, es cuanto menos curioso.
0: Bueno, lo mejor de todo esto es que la audiencia puede participar. A ver qué piensa ella. Hay gente por ahí que tiene un muy buen oído para las psicofonías, ¿eh?
1: Sí, sí. No, y, y, bueno, yo me sumo a vuestra a vuestro pensamiento de, de fliparlo. Porque, claro, yo estaba arreglando el audio del, del primer programa y, y empecé a quitar, pues como se si dice evitar el ruido de, de fondo y veo alguna sección que aún sigue habiendo algo, y digo, ¿esto qué es? Y acabo de quitarlo todo. Y lo pongo y oigo eso, digo, pues esto me da a mí que es una psicofonía y me paré a escucharla varias veces y sí, yo creo que sí que lo es, vamos.
0: La pregunta es, ¿dormiste bien esa noche?
1: Ah, por supuesto, yo siempre duermo bien. <risa>
2: La cosa es que no sabemos en cuál de los tres se nos acopló esa psicofonía. No sé si era él el que tenía que dormir intranquilo, o tú, o Alma, o yo.
0: Pues tienes toda la razón, Daniel, no se me habrían todavía, pero, joder, no me acuerdo, pero podía ser.
2: Pues mira,
1: ahora que lo dices, sí que estuve mirando dónde, dónde cayó la psicofonía, y cayó mientras hablaba Alma. Lo que no recuerdo bien, ¿qué estabas diciendo? así ah, sí, estabas diciendo eh, que tenías los libros de... Eh, ya publicados el, los los tenías en ebook creo que dijiste y que y después estaba el espacio y tiempo donde cae la y después decías que los eh, también los podrían tener en inglés o sea me está diciendo
0: el... que el espíritu estaba conmigo y me estaba diciendo algo en mis libros madre mía
1: correcto o sea te dijo échalo o sea que o sea, te quites los ebooks e e o, que, o que, te que, quites te quites quites que te quites los libros, ¿no? los libros.
0: No, no, eso no puede ser. Este espíritu no me quiere bien,
1: ¿eh? No me quiere bien. Aquí tenemos la venta. Bueno, solo deciros eso, ¿no? Que esta sección pues, solo aparecerá cuando hayan cosas que, que mostraros. No va a ser, no va a estar siempre, no va a estar en todos los programas, vamos. Y en este programa segundo cada otra psicofonía, pues
2: en el tercero tendréis otra vez esta sección.
0: Espero que esta vez le caiga a otro la psicofonía, ¿eh?
2: Bueno, si me cae a mí tampoco me va a quitar mucho el sueño, yo dormiré tranquilamente, no, no no me quitará el sueño, pero sí que es cierto que es curioso que en el primero salga, y yo no sabía que había sido mientras hablaba Alma, pero ahora te lo, de te lo dejamos ahí, como por si quieres volver a comunicarte con ella, ¿sabes?
0: Bueno, pues igual, oye, intento hacer la ouija a ver qué me quería decir con ese, échalo, a lo mejor era, es que me estaba motivando a mí misma, échalo todo y cuéntalo todo, quién sabe...
1: Bueno, mientras estabas diciendo eso, ¿entró alguien en la habitación? Nadie. Habitación? Estaba... estaba ¿Nadie? 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 Estamos descartando, pero no salen cosas. ¿eh? Eh, aquí vamos a ir dejando el podcast de hoy. Y bueno, solo deciros que tenéis nuestras redes sociales. Eh, que, Por ejemplo, Facebook de Alma es arroba Alma Miguel Y nuestro Instagram, tanto de Daniel como mío, es eh, por parte del libro que es arroba Saragaldin. Y el email para que nos podáis contactar por pues si tenéis queréis participar o tenéis alguna cosa que aportar en el programa pues es refugio com y nada, y doy las gracias por escucharnos y nos vemos pronto en el siguiente programa y acordad cerrar la puerta de salir, que hacéis lío buen, día, buen viaje a todos
0: buen viaje a todos, hasta el próximo ah, programa
2: hasta, hasta el próximo hasta. programa, buen viaje